0: Okay, Leute. Mhm. Dann fangen wir mal an. Schisch, läuft bei dir. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora, Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the answer, Geboren und aufgewachsen ist er in Hannover. Dort hat sich der Sohn koreanischer Eltern, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, schon bald als halbe Kartoffel gefühlt. Zumindest hat er seinen... Podcast 2016 so genannt und dieser Podcast hat ihm schon einige Preise und sogar eine Nominierung für den Grimme-Preis eingebracht. Er ist aber nicht nur Podcaster, sondern auch Journalist, Speaker und Aktivist und jetzt auch endlich zu Gast bei Letzte Woche im Internet XXL. Herzlich willkommen, Frank Jung.
1: Wow, danke, hi.
0: <lacht> Hallo, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf, super. Super, und Dennis bislang. ist
0: auch am Start. Und klatscht wieder. Ja. <lacht> klatscht, ja. <lacht> ja, ja, muss man den Crowd spielen <lacht> am Ende. <lacht> hey, hey. <lacht> Äh, stark? Okay, das, hab ich, das ist okay. Das ist okay gelaufen, trotz äh, des ganzen Sekt heute. Wir starten die Show immer mit einem Plattformcheck. Wir müssen erstmal wissen, in welchem yes. Internet du unterwegs bist. Ja klar, bist. ganz wichtig. Erstmal einloggen. Dann erzähl doch mal bitte, in welchem Internet bist du unterwegs? Oder?
1: Also, äh, tatsächlich habe ich mit halber Kartoffel auch den Zugang zu Social Media gefunden. Instagram benutze ich am häufigsten und am liebsten. Facebook läuft so irgendwie mit. Ist aber uninteressant. Twitter mag ich überhaupt gar nicht. Bin irgendwie so dabei, aber interessiert mich Alle nicht. Alle
0: hassen Twitter? ja
1: Aber wer sind
0: denn dann die ganzen Leute auf Twitter?
1: Naja, es gibt so ein paar, die da, die da halt rummachen.
0: Ja, aber also jeder Gast bisher hm. in dieser Show hat gesagt, ich hasse Twitter, ich bin da nicht.
1: Oder ich bin da, weil ich hasse es. Genau. genau, oder ich bin da, <lacht> und ich hasse es. Genau.
0: Ja. Wer sind denn dann die Leute auf Twitter?
1: Naja, es sind viele JournalistInnen. Ja, das wollte ich ähm, gerade sagen. Du es gibt viele Journalist? AktivistInnen, da ja. die da was machen. Und äh, ich bin vor allem da, um irgendwie mitzukriegen, was so was so Gesprächsthemen sind. Aber ich schalte mich da meistens nicht ein. Natürlich retweete ich manchmal Sachen, bei denen ich denke, ja, also das hätte ich jetzt auch so sagen können. Mhm. oder schreiben können und die hat das besser oder der hat das besser formuliert, als ich es könnte. Also dann retweete ich, aber ich selber schreibe da und mache da selten was. Also, ja, aber ich, pff, es macht mir einfach schlechte Laune, ehrlich gesagt. Ich gucke da einmal rein und sage, so, aha, aha, alles klar, die Themen und dann wieder weg, weil ja, ja. Das, das ist echt irgendwie toxisch. So. Ist es. ja. Und dann bin ich noch bei LinkedIn und das war's, glaube ich.
0: Okay. Die erste Social-Media-Plattform, die du genutzt hast.
1: Oh, wow, die erste. Also, ich glaube, die erste, auf die ich aufmerksam wurde, Natürlich, äh, Studie da war ich tatsächlich äh, jetzt, äh, das ist ein bisschen unangenehm, aber da war ich schon, glaube ich, fast zu alt für. Also gruscheln. habt ihr das Wort schon? Ja. Ich habe das schon wieder so
2: vergessen gehabt. Ja. Na, aber jetzt, wo du es gerade du sagst, ein, <lacht>
1: Straight up. Ja. ich habe es vergessen und leider habe ist es mir wieder eingefallen. <lacht> aber die, die erste Social-Media-Plattform, an die ich mich erinnere, glaube ich, ist Cyworld. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, das ist nämlich nee. eine koreanische Plattform. Ah, also okay. C, Y und dann World. Und das war wie so ein wie so ein Steckbrief, also man hat so Bilder gezeigt und irgendwie, was man so mag oder so und irgendwie hat man sich darüber ja auch connected, also das war glaube ich das erste, woran ich mich so erinnere und ich weiß gar nicht, ob ich einen Account gemacht habe aber, ja, Cyworld. Okay. Also war
2: das dann so mit Gästebuch und so Logbuch und so, oder wie müsst ja, ihr das vorstellen? Ich nicht
1: mehr so richtig, also ich habe so Assoziationen eher wie so ein ähm, kennt ihr noch diese, meine Klassenkameraden Bücher? Mhm. Ja, ja. So, so ein bisschen war das, so Steckbriefartig glaube ja. ich, aber ich ich weiß es nicht mehr, das ist echt lange her.
0: Okay, okay, okay. Cyworld, wir müssen das mal gucken. Gibt bestimmt mm. noch das Internet, das sind forget. Bin, ich,
1: voll, Man kann ja auch ich mal ich diese, diese Browser-Zeitreisen so. machen. Ja, yeah, ja,
0: voll. Geil.
1: Man hat sonst nichts <lacht> Besseres zu tun, als Browser-Zeitreisen <lacht> zu machen. <lacht> Gibt Let's go back to 1999. Ja, <lacht> und dann guckt man sich
0: die Website, ich liebe das, ich finde das gut. Wollen wir machen, eine, oder? Das ist eine Show. Ja. Das ist ein <lacht> Konzept, das <lacht> ja, ist, ist eine Show. Guilty
3: Pleasure. Gibt
0: es Content, den du liebst und die ganze Zeit guckst, aber niemals deinen Freunden schickst? Guilty Pleasure Content. Niemals Freunden schickst? Ja, weil du denkst, niemand interessiert sich dafür und es ist auch irgendwie komisch, es ist auch irgendwie ein bisschen schräg, das jetzt zu verschicken. So wie
1: die Browserzeitreisen.
0: So wie die Browserzeitreisen. <lacht> ja, früher
1: gab es ja immer genau. diese Rundmails, ne? Hier guck mal ja. das Video und so. <lacht> es gibt immer so Momente, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich brauche jetzt so ein bisschen positive Vibes. Vibes. Ja. Mhm. Und dann gucke ich mir immer diese Shows an, von denen ich noch nicht mal weiß, wie sie noch heißen. So, so Stars Search oder hier diese, mm. äh, wie heißen die, mit, wo man so einen goldenen Buzzer hat und uh, so. The Voice of Germany? Du weißt, du ja, weißt so Voice auch ein bisschen, Basler, oder? Tal nee. nee, es gibt diese amerikanische Amer American Super Talent, oh, American, oh, American Idol, American Son, mm. yeah. was? und dann gucke ich mir immer irgendwie so so keine Ahnung philippinische Neunjährige die sich dann äh, die dann wieder erwarten total die crazy Stimme haben und dann am Ende kommt der golden buzzer und die weinen und alle stehen auf und so und dann nicht mal ja jetzt fühle ich mich wieder ganz gut ein. Jetzt kann, ich wieder, jetzt kann ich wieder ins Leben und manchmal fließt dann auch die ein oder andere Träne ist mir dann sehr unangenehm äh, dass ich irgendwie denke so ja das ist das war sein Traum und jetzt ist er da lieben wir oder manchmal das kennen vielleicht dann auch ähm, Asiatisch gelesene Menschen, dann habe ich so einen Jeremy Lin-Vibe, ähm, mhm. wo ich denke, okay, ich weiß nicht, kennt ihr den? Nee. Ja, nee. es ist so ein Ja, ja, klar. Ja, Jeremy, Jer 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 ja. Jeremy Lin. Tell him, Jeremy, ja. tell him.
0: Aber wart, sprich mal weiter, ist das ein Comedian?
1: Nein, das ist ein ähm, Asian American Basketballspieler. Ah, okay. Der vor ungefähr, wann war denn das? Oh, das ist bestimmt auch jetzt schon, keine Ahnung, fast zehn Jahre her oder so, als Nobody quasi in der NBA dann so Madison Square Garden mhm. in New York für zwei, drei, vier Wochen gerockt hat. Also da wurde, da wurde dann wirklich so von Nobody zu äh, Weltstar. Verstehe. Und das ist so, gerade in der amerikanischen äh, Basketballliga, wo es so 0,0 äh, <lacht> asiatische Spieler damals gab, war das einfach so ein Dream come true. So Da ist so jemand, der ist nicht zweimal da, 40, sondern er ist einfach ein äh, normaler Dude und der hat gerade noch auf der Couch geschlafen und seine eigenen Mitspieler haben ihn nicht erkannt und dann kommt er von der Bank und alle so who the fuck is Jeremy Lin und dann plötzlich dreht er auf und hat dann so super gute Spiele und alle sagen so, hä? Und die eigenen Mitspieler sind so hä, wer ist der Typ? <lacht> <lacht> und dann gibt es so Stories, dass er nicht in irgendwelche Stadien reingekommen ist, weil die Security gesagt hat so uh, sorry, sorry, aber nur für Spieler und er, ich bin Spieler. <lacht> ja ja, ja, ja. Gut, Guter Witz so. Und der war dann plötzlich äh, auf dem Cover, ich glaube, der Times sogar oder Sports Illustrated und äh, ganz New York war so: okay, Linsanity heißt das auch. Ja. Ah, Habt ihr was verpasst? Right. Müsst ihr aber ja, da müsst ihr yeah. mal rein, nicht auf die komische Browser-Zeitreise. Ja, okay. Da müsst ihr mal reingehen. <lacht> auf jeden Fall, viele, die sich für ähm, Basketball interessieren, also viele Asians, sind dann so: okay, let's get back to Jeremy Lin und dann. Guckt man sich das nochmal an. Das ist so eine Cinderella-Story in echt.
0: Ah, okay, aber was guckst du denn dann? Ich glaube, ich habe gefragt, aber was ist das ein Comedian, weil ich dachte, okay, wenn du das guckst, um bessere Laune zu bekommen.
1: Hm. Nee, ich gucke mir so Highlights an. Also würde ich dann, hm. so, dann gucke ich mir diese ganzen Spiele nochmal an und äh, dann ist er in L.A. und spielt gegen Kobe Bryant und macht den äh, relativ alle so ungefähr. Okay. Der äh, Kobe okay. vorher gesagt wer ist Jerry Meling? ich nicht, kenn ich nicht. Und, also, ja, come on. und dann macht er <lacht> 38 Punkte gegen L.A. und so und die haben so eine äh, Winning Streak und. Danach ist er nach China gegangen und er konnte keinen Zentimeter gehen. So. Also war er ein Superstar. Okay. Ja. Aber du hast
2: allgemein, glaube ich, so ein Softspot für Basketball, ne? Du hast, glaube ich, ja, auch ja. bei Five, Five heißt
1: das, glaube ich, ja. gearbeitet. Genau. Genau, alright. hat jemand Recherche gemacht. Okay. Was ist Five? Äh,
2: Basketballmagazin, ne?
0: Basketballmagazin. Mhm. Ja, Gibt es leider nicht mehr. Okay. Check, I it. Also Five ist fünf.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Fünf ja. Spieler okay. pro Mannschaft. Ja, ja. ja? ja genau also ich bin ja ich bin seit ich 16 bin spiele ich Basketball und bin da ein großer Fan nice ja oh, Sport ne mm, Sport <lacht> müsste man auch mal wieder machen meinst du
0: das sowieso aber auch Sport gucken mm. Basketball gucken ist schon Fun so vor mm. allen Dingen in den USA das ist ja. cool ich muss aber sage ich mal besser unterhalten vom Halbzeit Act <lacht> <lacht> Bei dem Maskottchen, ne? Moment, nee, das war richtig crazy. Ich glaube, das war Thai-Dollar-Science oder so. Oh. Das war so ein unusually well-known act. Und ich war Krass. richtig so... Okay, dann hat es doch gelohnt, dass ich
1: mitbekomme. Cool. Also live meinst du jetzt, so. Ja, ja, ja. Mhm. Wo warst du ich, denn?
0: Ich war in LA.
1: Lakers oder Clippers?
0: Ich sage Lakers. Mhm. War schon alles so ein bisschen iconic. Ich war schon happy, da zu sein und ja, so. Ja, ja, das glaube ich. Das ist schon irgendwie cool. Aber ja, der ähm, Tyola Science hat mehr für mich getan. <lacht> <lacht> <Es> <lacht> Endlich passiert ja was. Ja, also
2: Es <lacht> bei mir auch so irgendwie, so das ganze Drumherum ist irgendwie für mich auch mehr irgendwie. Ja, Oder wenn ja. ich selber spiele, ich bin so jemand, ich mache gern Sport, aber ich habe nicht so Bock Leuten dabei zuzugucken. Ehrlich? Ey, WM, ganz ehrlich, nein. Schlimm. 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 Ich gehe mal nur zu Ikea, weil da hast du mal die Gelegenheit, so einfach mal wirklich die ganze Verkaufsfläche <lacht> für dich zu haben. Ja. Vor allem, wenn Deutschland ja. spielt, weil so care less, ne? Ja. Aber so, so gucken, nee. <lacht> Ikea. Nee. Okay.
0: Dann habe ich eine Frage für dich als Basketball-Fan. Yes. Ich hatte zwei Basketball-Conversations letzter Zeit. Warum mm. auch immer. Die eine, die startete mit dem Kind von einer Freundin von mir. Wir hatten irgendwie eigentlich einen Arbeitscall, aber das Kind war noch da und mm -hmm. so. Und dann hat er irgendwie so ein bisschen erzählt. Und er sagte... Hier ist, meine, hier ist mein Hot Take, hier ist meine Opinion, gesagt, LeBron James ist highly overrated. Oha. Und ich habe auch mhm. gesagt, oha, ich glaube, Basketballfans mhm. haben jetzt Gefühle zu deinem Statement. Und danach, drei, vier Tage später, war ich in einer Conversation, wo mich jemand, und wir spielen ja auch gerne overrated, underrated hier im Podcast, okay. wo mich jemand gefragt hat, LeBron oder Michael Jordan?
1: Ja, das ist ja die mittlerweile schon fast Klassikerfrage. Ähm, ich habe da eine, eine starke Meinung zu, ah, natürlich. Ja. Hatte, ich, bin ja ich bin ja Generation Jordan. Sure, ja. Und ich glaube, jeder, der Generation Jordan ist, sagt Jordan. Mhm. Aus mehreren Gründen. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, weil ich glaube, das langweilt die Leute. Aber <lacht> ich glaube, man kann Leute, äh, vor allem SportlerInnen, nur einschätzen, wenn man sie auch wirklich live gesehen hat. Und mit live meine ich jetzt nicht face-to-face -face live, sondern in der Zeit, in der es passiert ist. Mhm. Weil du kannst so so Errors nicht gegeneinander mhm. aufwiegen, weil natürlich die, die nachkommen, immer einen Vorteil haben. Ja. Ist klar. Ist Aber LeBron James ist auf keinen Fall overrated. Okay, Also Gut. Ich meine, der war the chosen one, als er aus der Highschool kam. The chosen, the the chosen one chosen im one.
0: biblischen Sinne? Oder ja. was ist die?
1: <lacht> Im äh, Sportsinne, <lacht> im Basketballsinne. Ja. Also er wurde schon, äh, als er, keine Ahnung, 14, 15 war, als the chosen one betitelt. Okay. Und okay. das hat er gerechtfertigt nach fast 20 Jahren, ja.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch ein bisschen self-fulfilling, ne? Wenn jemand, mhm. da ich heute auch super random, aber kurzer Exkurs, ich habe vergessen, wie der Effekt heißt, aber Gruppe Kinder, die mit LehrerInnen zusammengebracht werden, in dem einen Szenario sagt man denen, die sind alle hochbegabt und tatsächlich, mhm. die behandeln die Kinder dann auch so und plötzlich performen die crazy. Und in dem anderen Szenario sagt man quasi den Lehrern, ja. Die sind ein bisschen langsam, die sind ein bisschen hinten dran, ein bisschen verzögert und plötzlich behandeln die die LehrerInnen auch so und das ist auch exakt, mm. wie die anfangen zu performen. Also wenn vielleicht jemand mit 14, 15 zu dir sagt, you are the chosen one, bleibt dir gar nichts anderes übrig.
1: Ja, aber leider ist es so, dass in den USA das eigentlich tausendfach passiert. So, du, du bist es, so. Und äh, eigentlich nie hat das jemand <lacht> so, oder sehr selten hat das jemand erfüllt und weil LeBron, also dass er überhaupt da ist, wo er jetzt ist, nicht nur basketballtechnisch, sondern auch businesstechnisch, hat er alles richtig gemacht und er hat also im Grunde, außer einer kleinen Sache, hat er nichts falsch gemacht. So.
0: Was ist die eine kleine Sache jetzt? Naja, also man,
1: ist äh, äh, ja voll den Basketball-Talk, sorry ja, äh, für ja, die, die es nicht in interessiert. Aber also es gab einmal eine Situation, wo er in Cleveland gespielt hat, seine Heimatstadt. Und dann gab es ein Live-Interview, wo er dann gesagt hat, wo er hingeht, ah, zu welcher Mannschaft. Okay. Und er hat das quasi zum ersten Mal live in dieser Sendung gemacht und vorher niemandem erzählt. So Und danach haben die Leute äh, Trikots verbrannt und... Ähm, <lacht> gesagt, du Verräter und das war auch, in, okay. in den USA wurde das als sehr schlechter Stil bewertet und äh, dann hat er das gemacht und war danach so ein bisschen The Villain. Ja. Vorher war, war er so immer der Gute und danach war er so ein bisschen der Bösewicht, aber es hat ihm, glaube ich, ganz gut getan. Aber er ist halt eigentlich ist er so ein Mann, ja. ähm, dem man nichts... Ich könnte mich jetzt
0: auch nicht an irgendwelche Skandale und Skandälchen irgendwie, vielleicht bin ich auch nicht tief genug drin, aber... Der macht so, ja. ne? alle mögen den.
1: Ja, mögen, weiß ich jetzt nicht, aber er ist sehr bedacht. Ja. Also jeder Tweet, jede Äußerung, jedes Ding ist alles gecheckt. Da, da ist nicht irgendwie random einfach mal so, oh shit, du hast mir was durchgerutscht, sondern das ist ja. alles durchdacht.
0: Für mich als jemand, der Sport nicht verfolgt und vor allen Dingen Basketball nicht verfolgt, der hat auf jeden Fall eine, eine Marke gebaut. So. Mm. Ja, auf jeden Scheißegal, Fall. wo du hingehst und du sagst, LeBron James, die Leute wissen, so grob wie der aussieht, dass er Basketball spielt und dass er huge ist irgendwie in dem, was er tut.
1: Ja, Ist ja auch ganz gut, so wie bei Kobe, man braucht eigentlich nur den Vornamen ändern, weil ja. ich Bescheid. True. ja
0: Bescheid. So, ich mache jetzt einen harten Cut. Mhm. Dein Handy liegt neben dir. Wir würden gerne ja. wissen,
1: was die letzte DM ist, die du verschickt hast. Oh, letzte DM, einfach so Instagram-DM oder? Du suchst
0: die Plattform aus und sagst uns, äh, ne? Was geht?
1: Das ist ehrlich gesagt wahrscheinlich mega langweilig. <lacht> ja, meine Frau habe ich geschrieben, aus irgendeinem Grund habe ich deine Uhr in meinem hip gefunden. <lacht> <lacht> das ist okay.
0: Okay, schau dort an deine Frau. Ja. Und wir sind froh, dass sie ihre Uhr jetzt zurück <lacht> Ja, noch hat
1: sie sie nicht zurück, ne? So, ich hab sie ja noch. Ich überlege noch, was ich damit mache. <lacht> aber sie hat geschrieben, oh, das ist ja ein Ding, heb gut auf. <lacht> <lacht> wir müssen aber noch eine Sache klären,
2: und zwar, was trinken wir eigentlich?
1: Achso, ja. ja stimmt, das, müssen wir das, das müsst ihr sagen.
2: Es sieht nämlich ganz schön okay, wild hier auf dem Tisch aus.
0: Ich habe alles, aber du hast dir was gewünscht und wir haben versucht, es zu besorgen, aber du musst uns erklären, was es ist.
1: Eine der äh, random Fun Facts, äh, die niemand so interessiert und die niemand versteht, ist, ich mag keine Getränke mit Kohlensäure. Ah. Ich trinke sie natürlich mhm. schon mal ab und zu so. Wenn ich so richtig crazy drauf bin. Ja. So, <lacht> Leben also, am Limit. Heute, heute, Ey, heute, heute mal ein bisschen Kohlensäure. <lacht> yeah. Yeah. Ist, okay. Heute geht es richtig ab. <lacht> ja, aber ich mag eigentlich nicht so Kohlensäurehaltige Getränke. Deswegen trinke ich viel so möglichst Zucker, wenig zuckerhaltige Eistees oder sowas. Und es gibt gerade in vietnamesischen Restaurants immer sehr leckere Tees. Mhm. Die so Limetten, minzartig sind, Zitrone und sowas in der Art habe ich mir gewünscht. Und das ist auch hier, ich glaube, das ist eher eine Limo als ein Tee, aber das ist auch gut.
0: Ja, okay, gut. Dann cheers, Leute. Ja, ne? cheers.
1: Cheers. Dankeschön, cheers, cheers. Cheers besorgen. schön, dass du hier bist. Das ist auf jeden Fall sehr lecker. Es aber ist super schön. lecker. So ein bisschen Calperinia-artig. Mhm. Halt so. Ja, ne? Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt, ehrlich gesagt gerade. Aber ähm, ja, mhm. Kenner wissen... Wissen. Was gemeint wissen. <lacht> If you know, you know, you know.
0: So, und Dennis und ich trinken natürlich parallel noch Gin Tonic. Und aus irgendeinem Grund habe ich hier noch aus einen Eistee stehen. Ja, aus dem Marmeladenglas. Und aus irgendeinem Grund habe ich hier noch einen Eistee stehen. jetzt sieht in, aber gut aus eigentlich. Eine wilde, wilde Woche. Der ist super lecker. Du hast vorhin ja. gesagt, du bist auf Twitter unterwegs, um so zu hören und ähm, auf dem Laufenden zu bleiben, was geht. Mhm. Äh, und da schließt sich unsere Frage an, die wir allen stellen. Was ist gerade der Aufreger oder der Hype in deiner Bubble? Worüber spricht dein Internet gerade?
1: Also bei mir geht es ja dann immer viel um bestimmte Diskriminierungsformen. Hier ist was passiert, da ist was passiert. Aber ich glaube, so in den letzten Tagen, Wochen, vor allem so ein 9-Euro-Ticket. am <lacht> <lacht> Ende des 9-Euro-Tickets. Skandal. Ja, Skandal. Und mir ist es gerade äh, passiert, tatsächlich, dass ich in der Bahn sitze. Und dann gucke ich so rum und dann sehe ich so, so vier BVG-Leutchen. Und dann fällt mir so ein, oh shit, ich habe gar keine Fahrkarte. Mm. Und dann musste ich nochmal ganz so tun, als wäre ich so ganz entspannt und bin dann <lacht> schnell zur Tür. Hab noch versucht, so auf dem Weg zur Tür per App irgendwie ja. eine Fahrkarte zu besorgen. Ging nicht. Und dann bin ich ausgestiegen und habe mir äh, versucht, eine Fahrkarte zu kaufen. Ich sage, deswegen versucht, weil es keine Automaten gab. Und dann musste ich eh hin und her rennen. Ich
2: dachte so, ein 9-Euro-Ticket war schon cool. Das war schon cool, ja. Yeah. Ich <lacht> habe jetzt auch erst wieder mal Abrechnung gesehen, die jetzt nicht mehr 9 Euro ist, sondern irgendwie nochmal 70 Euro mehr so, ja. ne?
0: Moment, die haben dann die Monatstickets auf auch 9, auf 9 Euro ja. runtergesetzt. Für ja. Oh. ja. Offensichtlich, ihr merkt, ich habe kein 9-Euro-Ticket gekauft <lacht> Nein. oder besessen in der What? Zeit. Ich fahre nicht so viel Public Transport, aber okay. Ich dachte die ganze Zeit nur, du ziehst dir das halt und dann ist es quasi extra oder ne, du nutzt es halt über den Sommer. Ich wusste nicht, dass sie auch die festen Monatsticket ja. haben. Ja, ja, ja.
1: Die SchülerInnen, ja, ja. die haben ja ein, äh, ein, ein, ein Freiticket, BVG-Freiticket ja. und die brauchten gar keins kaufen. Die konnten mit ihrem Schülerticket hm in Deutschland rumfahren. es natürlich auch erstmal nicht. Ich habe eins gekauft für die Kinder, aber die brauchten gar keins kaufen.
0: Ähm, ja, geil. Okay. Ja, aber alles vorbei jetzt. Alles Hast du auch vorbei. mitgekriegt? Das habe ich mitgekriegt. Mir <lacht> hat gestern eine Freundin, gestern oder vorgestern, diesen offenen Brief geschickt. Mm. Von diesem, ich sage, er heißt vielleicht Sebastian oder mhm. so. <lacht> <lacht> oder Matthias. <lacht> ähm, und habe mich gefragt, ob ich da unterschreiben will. Ich sage, ja, finde ich gut. mache ich. Aber ich hätte gerne Wünsche, welche Strecken, nicht ins 9-Euro-Ticket fahren. Gemeint, ey, ich fände geil, wenn die Strecke Berlin-Hamburg. Was? <lacht> so teuer
1: wie möglich. Okay. Ist. You missed the point. Und
0: zwar, und zwar Moment, specifically Freitagabend. Zu allen anderen Zeit bin ich total okay damit. Ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit in Hamburg wart. Von Berlin nach Hamburg kommen oder von Hamburg nach Berlin kommen. Specifically eigentlich von Hamburg nach Berlin kommen an einem Freitagnachmittag ist wirklich das Schlimmste, das mm. allerallerschlimmste, was einem passieren kann. War
1: ICE oder regional? Ich war ICE, aber... Ja, siehst du jetzt doch nicht betroffen. Davon. Nee,
0: nee, nee. Du musst es oh. aber in den Zug schaffen. Ja,
1: aber Plötzlich. 9 Euro nicht rein. Ist ja egal. Das hat ja keine, keine nee, Relevanz. Passt auf. Passt okay, auf. okay. Jetzt ich stand <lacht> dann
0: in Hamburg am Bahnhof.
1: Ah, ich weiß, wo. Um
0: ich mich aus. rum ist mm. alles voller Menschenmassen. Neben mir steht eine, ich glaube wahrscheinlich eine Lady vom Ordnungsamt und der Polizei mit so einem Megafon mm. und ruft bitte die nach da und so. Der Gleis ändert die ganze Zeit. Du musst also die ganze Zeit in Hamburg mm. geht es immer <lacht> so nach ja, oben. Ja, ja. Dann läufst du wieder hoch, suchst den neuen Gleis, kommst aber nicht durch, weil die ganzen 9-Euro-Ticket-Leute dazwischen stehen. Ey, wenn es so eine Stunde gäbe am Tag, wo ich einfach das <lacht> Schild in meinen Zu Zug kommen könnte, wirklich, es wäre ein Traum. Du hast immer so, mal so gerufen, so, ey, ICE, ICE,
1: <lacht> zur Seite bitte. <lacht> ICE, <lacht> lassen Sie mich durch. Ja. <lacht> Meine Fahrkarte hier, Bahnkart 100. <lacht> Und das ist wirklich die Strecke oh, Die werden sich aufgeregt haben,
2: ne? Bahnkart 100 Kunden.
1: Voll, ja. Ach stimmt, naja, die von EEC, die ja. so, soll der Mob ja. da fahren mit diesen komischen Zügen, die langsam hin und her gaukeln Ey, und gondeln. Echt,
0: das, das ist eine, Berlin-Hamburg ist eine Challenge.
1: Ja, okay. Für die Geduld.
0: Aber ansonsten, ich finde es gut und hab unterschrieben.
1: Ja. <lacht> ich finde top. Sternchen außer Hamburg-Berlin.
0: Außer Hamburg-Berlin, Freitagnachmittag. <lacht> Sonst gern. Ja. Ja. Wie, wie schätzen wir die Chancen ein, dass das weitergeht?
1: Ja, da wird irgendwas kommen. Aber da gab
2: es ja glaube ich sogar schon Pläne, aber ist das, ja. war das nicht 49 Euro oder irgendwie so? Ja,
1: alle Parteien haben unterschiedliche Pläne natürlich und ähm, am Ende mal gucken, ob's, ob sie sich einigen können. Aber es wird irgendwas geben, was günstiger ist als jetzt. Ja, schön mehr wär's. Aber ja. oh, 49 ist
0: auch schon ist ein ordentlicher Preistag
2: ja. Aber ich finde, es dann trotzdem billiger als ein normales Monatsticket. Irgendwo plus, du
1: kannst dann noch überall rumfahren. So, ne? ja. ja, aber ein 9-Euro-Ticket ist so, ja, pff, ich weiß nicht, ob ich irgendwie fahren muss, kaufe ich einfach. Ja. Ja. 49 ist so, kaufe ich nur, wenn ich weiß, lohnt sich. Ja. Ja. True. So oder so, aber es ist gut, dass jetzt der äh, öffentliche Verkehr irgendwie aufgewertet wurde, dass Leute, die sonst auch nicht die gar nicht fahren, sich denken, oh ja, warum nicht eigentlich? Ja. Abgesehen von diesen vollen Zügen-Quatsch da, das war schon chaotisch. Oder der Bahnhof. Oder ja, ja, Bahnhof. War schon, <lacht> <lacht> Also zum Teilweise war es war schon rough.
0: Was ich heute gesehen habe und ich habe mich gefragt, ob das wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es in deiner Bubble auch gerade ein Thema, ist der Deutsche Diversity Award. Mhm. Da sind alle gerade ein bisschen heated bei LinkedIn. Ja, ich bin ja
1: tatsächlich ja. Äh, nominiert. Ja. Das ist natürlich unangenehm irgendwie so. <lacht> ich bin ja in dieser, auch ein bisschen komischen Kategorie Ethnicity. Ach, top. Okay, ja. gut. Ähm. <lacht> Zusammen mit der Deutschen Post, auch weird. Also das so, ist schräg, oder? Also sind so drei Leute, drei wirkliche Menschen und dann zwei Unternehmen. Einmal Deutsche Post und dann noch irgendwie anders, Social B oder so. Und das ist alles ein bisschen weird. Man kann abstimmen und die anderen Kategorien ja, sind insgesamt nicht so diverse würde ich jetzt sagen nee. also zumindest nicht wenn man das aus der kulturellen Sicht sieht wenn man sagt Frauen Mann Anteil okay es gibt dann natürlich dann auch so also Inklusion Behinderung und so aber immerhin muss man dazu sagen immerhin ist die Jury relativ einigermaßen diverse gewesen ein bisschen
0: das habe ich nicht ich habe nur ich habe heute nur so ein paar ich habe die Jury nicht angeguckt ich habe boah als sie announced haben dass man jetzt nominieren kann und ich glaube, die haben die Gewinner vom letzten Jahr gezeigt oder irgendwie sowas. Ich bin über einen Post gestolpert, wo so ein paar Gesichter irgendwie drauf waren und da ist auch eine, eine Freundin dabei. Und dann gucke ich das so an und sie ist auf den ersten Blick, vielleicht auch, weil ich sie erkannt habe und sie kenne, war sie erstmal die einzige Person of Color da auf diesem Post und ich dachte, okay, wait was ist denn was das für ein Award? So, Diversity Award, das ist aber Odd. und Dann sind jetzt so heute äh, so ein paar Posts aufgetaucht, wo Leute auch mal gezählt haben und so. Und tatsächlich sind wohl die meisten nominierten Menschen weiße Männer.
1: Also es ist ja ein im Preis anscheinend, der auch viel so von Unternehmen mhm. geprägt ist. Und dann geht es dann natürlich darum, welche Unternehmen oder welche Menschen in ihren Positionen bestimmte Dinge vorantreiben. Und dann ist es anscheinend so. Also ich finde auch diese komische, die Mischung auch so zwischen Deutsche Post und ich in einer Kategorie ist so ein bisschen so, what? Wer ja. denkt sich sowas aus? Das aber steht. gut, I'll take it. Also ich hoffe, es gewinne und äh, gibt irgendwie Kohle. Wir drücken Daumen auf jeden Fall. <lacht> und dann äh, werde ich alle KritikerInnen äh, <lacht> blocken. <lacht> Nein, aber ich bin, ja, ich bin ja sozusagen auf der guten Seite. Ich bin ja kein weißer alter Mann, nur ein asiatischer alter Altermann, ja? also ja? zumindest gelesen. Insofern, also wenn ich verliere, dann werde ich da natürlich voll reinhauen in die Kritik und sagen so, äh, gemein, schlimmer Preis. Ja. alles mies. Ich kann nur die deutsche Post gewinnen. Ja. Dann blockst du die einfach auch, ne? Ja, deutsche Post. <lacht> ja. Ich Mach nur. ich jetzt gar nicht mehr mit, Ihr so, gibt kein, ich schreibe keine Postkarte mehr. <lacht> Das habt ihr nun davon. Ich bin, ich bin weg. Kommt dann so, ja. schreibe ja. ich so einen Kommentar. Ja. Sehr gut. Deabonniert. <lacht>
0: Ey, und das andere, wo auch doll gestritten wurde bei LinkedIn, war Winnetou. Ja, oh.
1: total. Aber da habt ihr auch schon letztes Mal, glaube ich, oder mit Benita drüber gesprochen. Winitou ist so, oh mein Gott. Das, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also kann da gar nicht mehr.
0: Stimmt, wir haben mit Benita drüber gesprochen und dann so die Tage danach, ab und zu sage ich mal was zu diesen Themen irgendwie, mhm. bei LinkedIn oder irgendwie in einem Interview oder so. Ich habe noch nie so viel Shit bekommen, wie bei dem Winitou-Ding. Ja. Das ist so faszinierend für mich. Ich habe nicht Super. damit, wirklich, ich habe komplett naiv einfach meine Meinung dazu gesagt, wie bei anderen Dingen, die mir auffallen. Und dann poste mhm. ich halt einfach, whatever. Ich habe wirklich noch nie so viel Shit bekommen über ja. der Winnetou-Sache. Da gehen
1: ja auch super viele Dinge durcheinander. Also ich glaube, die Hauptsache... Weswegen wir aneinander vorbeireden, folgender Gedanke. Und zwar, wir sehen das, also wir meine ich jetzt BPOC vor allem, sehen das aus, okay, das ist Redfacing, das ist Rassismus, das ist Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung und so weiter. Geht gar nicht. Die andere Seite, die die Kamal gelesen hat, die Vinito gut findet und John Wayne Filme geguckt hat und so, die haben natürlich erstmal diesen äh, Nostalgiefaktor. Ja. Aber die sehen also Natives und indigene Völker nicht als Gruppe oder als Kultur, die es immer noch gibt, sondern für die sind das so sowas wie Ritter oder Piraten. Yeah. Warum kann oh, man jetzt keinen Ritterfilme machen? Way. Und da wird alles weggenommen. So, ne? Das ja. ist crazy. Ja. Und ich hatte vor ein paar Monaten ein ähm, internes Online-Seminar wo wir eingeladen wurden, ich und noch zwei andere, zum Thema Kinder-WDR-Kinderkanal und so weiter und wie kann man das diverser machen und was gibt es da für Probleme und so weiter und so eine Art Beratung. Mhm. Und das erfolgreichste Format im Kinder-WDR ist Yakari mhm. Kennt ihr Yakari mhm. Das ist ein kleiner ja, Native-Junge, der so Dinge erlebt und der mit seinem Pferd irgendwie Regen, Bogen und keine Ahnung, wie die alle heißen, äh, da so, so Dinge macht. Ne? So. Mhm. Und... Es ist, sieht harmlos aus und alles und ist erstmal so harmlos, aber der Schöpfer ist glaube ich auch ein weißer Mann, der sich einfach da irgendwelche Dinge ausdenkt. Und ich meine da aus dem Seminar auch rausgehört zu haben, dass von WDR Seite auch gesagt wurde, hier wird's es nicht mal auch ein bisschen so geschichtliche Dinge mit einfließen lassen, dass man auch was lernt dabei und dass das nicht nur so random ausgedacht ist. Hat er abgelehnt. Das hat die WDR, eine WDR-Frau dann gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Sind wir ja in der Zwickmühle. Weil Jakari ist das erfolgreichste Modell. Kinder lieben das. Was soll man denn jetzt machen? Wir können das jetzt so nach dem Motto nicht einfach canceln. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, aber da muss man sich entscheiden. Ne? Will man das? weiter vorantreiben, dass da irgendwie das alles komplett ausgeblendet wird, dieser ganze Genozid, die ganze, das ganze Leid, was immer noch passiert. ja also, die kriegt ja keiner mit in Deutschland, deswegen interessiert es auch keinen. Oder, oder lässt man es halt und macht dann denkt man sich so, okay, wir machen einfach weiter. Und die machen einfach weiter, weil es einfach irgendwie sich rentiert. so. Und das ist halt halt schlimm. Und dann habe ich so die Analogie, die natürlich nicht, ähm, nicht ganz stimmig ist, aber nur so, damit man so ein bisschen checkt, wohin die Reise geht, gesagt, also wie wäre das denn, wenn sie jetzt alle nach Korea gehen, wenn ihr alle nach Korea gehen würdet, ja, und dann würdet ihr sehen, da gibt es eine, eine Comicserie mit einem kleinen jüdischen Jungen, der so Dinge erlebt und äh, so, so Sachen macht und auch sehr klischeehaft dargestellt und der Holocaust kommt überhaupt nicht vor mhm. in dem ganzen Ding Und die jüdische Kultur ist nicht richtig dargestellt und so weiter. So muss man das ja eigentlich ja. sehen, ja. ja mhm. Und dann waren alle so, mm, ja, das also, das wäre ja wär, wär shocking. Ja. Deswegen, ich glaube, in den USA, ich weiß gar nicht, wie, wie präsent das da ist, was hier so abgeht. Ich meine, es gibt in Hannover, meiner Heimatstadt, mhm. einen Eishockeyverein. da heißt Hannover Indians. Und da gibt es halt so, so. <lacht> Das Maskottchen, könnt ihr euch vorstellen, wie es aussieht. Klar? Und auch Fans bestimmt, die sich dementsprechend vergleichen. Ja, und da gibt es Merchandise Session. und alles. Und das ist Eishockey. Ich weiß nicht, ja. was da, wo da die ja, Kombination ist. Aber boah, also, wenn du da was sagst, dass keiner checkt das.
0: Welcher amerikanische Verein hat das Logo? Die oh, hatten doch auch. Cleveland.
1: Die, also der Baseballverein Cleveland, yeah. die hatten das Maskottchen.
0: Und die haben das aber auch alles die haben das da ganz ganz in geworden, oder? Ja, Die, in den den die haben es verändert, die C, Jahren,
1: Genau, und dann gab es den äh, Washington Football Club. Und jetzt heißt er irgendwie Commanders oder so. Hm. Okay. anders. Und ja, es gibt noch so ein, zwei Sachen. Die haben sie auch alle schwer getan, aber naja, ist übel.
0: Du machst deinen Podcast Halbe Kartoffel schon seit 2016, das ist crazy lange, also mm. quasi für einen Podcast 2016, du bist richtig Podcast-OG, vor allen Dingen in yes, Deutschland. Yes, yes, yes.
1: Wie, ja, ich sag mal, äh, 2016 gab es bei Spotify genau einen Podcast, einen deutschen Podcast, so hat sich diese mm. Podcast-Welt mm. Verändert, das ist äh, wirklich schon verrückt. Aber ja, wie hat es angefangen? Also ich habe sogar schon davor gepodcastet bei meinem alten Job bei Achim Achilles. Das ist so eine Marathon-Running-Plattform, wo ich erst Redakteur und dann Chefredakteur war. Und da haben wir das ein bisschen ausprobiert. mit Etario Schumacher, das ist so ein Journalist. Und weiß ich noch damals, als ich sagte, ja, wollen wir die einen Podcast machen? Und dann äh, meine Kolleginnen, die meisten waren ein bisschen älter. Also Podcast, hast du Podcast? <lacht> Nee. Du? Nee. Du? Nee. da siehst du, äh, warum Podcast? Das ist Quatsch. Ja? So, Hario macht, glaube ich, heute vier bis sechs Podcasts. Okay. so mhm. Ich wusste, er ist prädestiniert, weil er labert gerne und hat eine gute Stimme und so weiter. Und so haben wir dann angefangen, habe ich mich ein bisschen ausprobiert, weil ich wusste schon, irgendwie will ich was Eigenes machen, aber hier kann man ein bisschen Equipment kaufen auf Unternehmenskosten und so. Mal gucken, ausprobieren. Und es hat gut geklappt und dann habe ich irgendwann so eine Ausschreibung gesehen vom Europarat. Die haben so Projekte europaweit gesucht für mehr Diversität in Medien. Hm. Diversity Accelerator, Diva hieß das. Und dann habe ich mich <lacht> darauf beworben und dachte so, hast du dann kann ich doch mit Leuten reden, die so sind wie ich, deutsch, aber halt irgendwie doch nicht deutsch und so weiter. Und dann wurde ich da genommen und dann waren zehn Projekte wurden ausgewählt und dann waren wir in Lissabon und haben da so Workshops gemacht in Perugia, und Berlin und so hat das angefangen. Und das war eine gute Zeit.
0: Ich hoffe es immer noch.
1: Ja, es ist es jetzt noch viel besser. <lacht> Deswegen ist für mich ist, komischerweise, Lissabon ist so, für mich so der Start von, mm. von dem Podcast, weil mhm. ich da weil wir da waren und weil das irgendwie so inspirierend war alles und ja irgendwie wenn ich nach Lissabon gehe oder wenn ich daran denke denke ich mal so okay this is where it all began
0: hättest du damit gerechnet wie viele Menschen sich exakt mit diesem Bild der halben Kartoffel so identifizieren können so dieses mhm. deutsch sein aber dann eben mhm. doch nicht so ganz
1: ehrlich gesagt schon ja ja <lacht> nee, ist gut also mein, ähm, meine Idee war ja auch, dass ich immer mit jemandem spreche und diese Person natürlich ähnlich wie ich auch vernetzt ist mit anderen ja. aus der Community. Und die das dann hören womöglich und von denen ein paar hängen bleiben. so Und dann spreche ich mit jemandem aus einer anderen Community und da passiert das Gleiche und dann bleiben immer so ein paar Leute hängen. Ja. Und im Grunde ist es auch genauso gelaufen. Natürlich hören es auch ganze Kartoffeln, <lacht> ja, die, also die mir auch schreiben und sagen, ich bin eine Vollkartoffel und so, ich lerne sehr viel ich kenne niemanden und so. Das ist natürlich auch gut und das habe ich auch von vornherein mit sozusagen mitgedacht. Ich wollte da nicht so ein Migrantending draus machen. Ja. so Von wegen so, hey, lass mal über die Kartoffeln ablästern und die sind nicht dabei, sondern ja. ich wollte schon sagen, so kann jeder mitmachen, kann jeder zuhören.
0: Ich glaube, ich habe die Frage so gestellt, weil ich für mich selber sehr lange gebraucht habe, um irgendwie Klarheit auf diese Themen mhm. mit mir selber zu haben ja. und auch ganz lange wirklich niemanden kannte, auf den das genauso zutrifft. Und das Jetzt irgendwie über die letzten, ah, die letzten vier, fünf Jahre viel mehr geworden, weil mehr darüber gesprochen wird und weil ich mich irgendwie auch in Kreisen bewege. Seitdem ich mir selber ein bisschen klarer bin über diese Dinge, kann ich auch darüber sprechen mit anderen irgendwie Worte dafür. Aber ja, das ist, wo meine Frage herkam, weil ich auf jeden Fall als einziges schwarzes Kind in einer Kleinstadt in Deutschland. Also weißt du, wenn du niemanden siehst, mhm. der so aussieht wie du, woher sollst du wissen, dass es noch andere gibt, die erstens so aussehen wie du und zweitens exakt diesen komischen Platz da in der Mitte, so zwischen für die einen bist du nicht das eine, für die anderen bist du nicht das andere. Wunderbar auch, du fühlst dich ja irgendwie als Teil der Gruppe, mit der du groß geworden bist, du erlebst die gleichen Dinge, du isst das gleiche Essen, du gehst in die gleiche Schule und trotzdem sehen die Leute irgendwas anderes, wenn sie dich angucken. Also, mhm. Es hat einfach irgendwie eine Weile gedauert, da irgendwie... Ja drauf zu kriegen.
1: Naja, vor allem das tricky Ding ist ja, dass du dich selber nicht siehst. Mhm. Außer du guckst in den Spiegel, sondern du läufst herum und machst alles und denkst so, okay, läuft. Also ja. ist alles normal und dann kommen so komische kleine Situationen, wo du denkst, hä? Äh, irgendwie fühlt sich nicht gut an, aber ich kann es ja. nicht äh, in Worte fassen, ich weiß nicht genau, was hier gerade passiert ist, alle finden es lustig, ich finde es irgendwie nicht lustig, also es scheint an mir zu liegen und äh, dieses Gefühl von, ich bin irgendwie alleine oder ich checks nicht so richtig, das haben sehr viele äh, ja. und es haben immer noch viele, weil dann jeweils natürlich die, deine individuelle Situation auch sich dann nochmal abhebt von anderen und das ist auch ein, zum Beispiel ein Learning, was ich dann in den letzten fünf, sechs Jahren äh, hatte, dass es dass wir keine homogene Gruppe sind. Wir haben ähnliche Erfahrungen, sehr viele, und ähnliche Strategien, aber ähm, das ist ein Unterschied, ob du nur Frau of Color bist im Osten oder ob Voll. du ein Typ bist, der so aussieht wie ich im Westen, äh, ob du 40 bist oder 20 bist, ähm, ob du eher sozusagen in akademischen Kreisen dich bewegst oder sonst wo. Also das sind alles so kleine äh, Bausteine, die das total anders machen. Und trotzdem, was uns eint, ist wirklich dieses so, ich fühle mich nicht so richtig dazugehörig oder irgendwie zwischen den Stühlen oder irgendwie habe ich noch nicht so richtig meinen Frieden mit beiden Seiten gefunden. Mhm. Das ist schon sehr, sehr ähnlich bei, bei den meisten.
0: Wann war die letzte Situation, in der du dich zwischen den Stühlen gefühlt
1: hast? Mhm. Also zum, was, was das Thema angeht so? Mhm. Gute Frage mal ein bisschen Kram, also ähm, es, gab, äh, es gab zum Beispiel letztens ein ich muss das ein bisschen <lacht> verschleiern, aber es gab einen Streit zwischen sagen wir mal Bekannten mhm. also die auch öffentlich sind und wo ich beide Seiten also persönlich kenne und die haben sich gegenseitig Sachen vorgeworfen, sorry ist das jetzt so komisch äh, Fair enough, ja, ja und ich wusste nicht so gen genau, auf welcher Seite, weil es sind alles People of Color gewesen. Yeah. Das ist eine neue Situation, weil die sich gegenseitig Dinge vorgeworfen haben, die sie eigentlich sonst anderen vorwerfen. Yeah. Und das war mal eine neue Situation, wo ich dachte, so, ah, okay, also ich schätze die alle, respektiere die alle und eigentlich wollen wir alle das Gleiche, aber in dem Fall sind die gegeneinander und werfen sich das vor, was sie auch sonst, ne, Opfer-Täter-Umkehr, Rassismus. Yeah. Und warum sagst du nichts? hätte es laut sein müssen und so. bin ich so, okay, warte mal, mh. Krass, und dann muss ich selber äh, noch reingehen und mir eine Meinung bilden. Aber ja, also das zeigt einfach, wir sind alle nicht gefeit davor, auch ja rassistisch zu sein oder Unconscious Bias zu haben Klar. oder irgendwie Dinge mhm. falsch einzuschätzen. Ja. Was guckt ihr mich so weitvoll ja, an? Mal eine Frage? Ja, ab
0: und zu so gibt es ja so Momente, wo Dennis irgendwie noch, weißt du, manchmal.
1: Ich habe mir
2: jetzt gerade einfach versucht, so ein bisschen so vorzustellen, diese Situation und natürlich auch so heimlich, wie du meinen könntest. Aber. Äh, <lacht> Am hier vor der Tee, deswegen, also, aber wie gesagt, du brauchst das hier erzählen, alles cool. Ich war jetzt gerade eher so auf dieser Seite, weil ich immer an Gossip interessiert bin oder wirklich gerade versucht habe so rauszufinden, was könnte es damit auf sich haben. Ähm, was ich auf jeden Fall auch sehr spannend bei deinem Podcast finde, ist die Rubrik Klischee-Check. Mhm. Was hast du denn so für Klischees, die dich so am meisten nerven, denen du in deinem Leben schon so begegnet bist?
1: Also über mich meinst du jetzt? Mhm. Naja, ich meine, es gibt ja diese klassischen Dinge, die sich irgendwie nicht so richtig, die sich irgendwie nicht so richtig erledigen. Also sowas. Es gibt ja bestimmte Klischees oder Vorurteile, auch die natürlich irgendwie einen Ursprung haben. Und ähm, dann ist es aber absurd, wenn du es dann auf alle Beteiligten dieser, dieser Kultur irgendwie so äh, ablegst, ja. Also. Mhm. Ich sag mal, ähm, gerade heute wurde ich irgendwie so als Teespezialist sozusagen, ja. Also so, da hatte ich jemand und das hat die Person aber dann nochmal selber reflektiert und gesagt, trinkst du Tee? Und dann hat, hat er selber gemerkt, ich stell mir gerade vor, wie du halt so, so wie so eine Teezeremonie, ne? So ja. von wegen Asiaten. Morgen morgens steht man auf und macht so ganz schön mit so einem schönen Porzellan, <lacht> sich so einen schön aufgebrühten, selbstgepflückten grünen Tee irgendwie so für den für den schönen Start. <lacht> so, ja. <lacht> Natürlich, das, klar. <lacht> Tee kommt zum Teil aus, aus Asien und so, kann man alles verstehen, aber natürlich bin ich kein T-Spezialisten, ja. noch mache ich das so. Aber ich trinke zum Beispiel Tee. Aber die meisten Asiaten, die ich kenne, trinken Kaffee, kein Tee. Also was ja zum Beispiel bei asiatischen Männern oft ist, ist dieses so, dass man nicht männlich ist, ne? dass mhm. man irgendwie so ein kleines Männlein ist und nicht so richtig ernst genommen wird, außer man kann Kung Fu oder so, man kann Martial Arts, <lacht> dann, dann ist es wieder so, okay, <lacht> ja. Oh Gott. Aber das ist so, so ein Klischee und... Letztens war ich im Freibad, das war auch eine interessante ähm, Situation, da war ich im Freibad und dann waren da so zwei äh, Jungs, die waren so zehn oder so und die riefen immer so, Ey, Son, Son, Korea, Korea, Son, Korea. Und ich weiß nicht, ob ihr Hüngmin Son kennt, mm -mm. das ist ein Sporterklärer. Wir haben beide so keine Ahnung,
2: so ja, also. wir gucken wir 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 uns gerade hier so war? an
1: und <lacht> <So>, was? <lacht> Auf jeden ein koreanischer Fußballspieler, der mittlerweile, würde ich schon sagen, ein Weltstar ist. Also der spielt in der Premier League in, in England. Und also wenn man sich für Fußball interessiert, dann kennt man okay. den. Ja, und diese Zehnjährigen, also ich würde nicht sagen, der ist auch eine Stufe wie, wie Messi und, und, und Neymar und so, aber so, so ein, zwei Stufen drunter mhm. ist er schon. Mhm. Ja, so. Und ich war erst genervt und denke, oh Mann, immer Korea, Korea, Sun, Son, Son. Und ich so, oh nee, kein Bock drauf. Und dann ist mir eingefallen, hey, warte mal, ist eigentlich ein Fortschritt. Weil früher war es immer Bruce Lee, ja, Jackie Chan, Jet Lee, das war's Ja. Und es sind alles keine Koreans. So, und jetzt ist so, immerhin, Korea, also okay, richtig getroffen. Okay. Und Son, also eine andere, kein Martial Art, sondern Fußball. Mhm. Also die verbinden jetzt Korea mit Fußball. Und im positiven Sinne, weil es ein guter Spieler. Und dann dachte ich so, ah, okay, immerhin, irgendeine Art von <lacht> Fortschritt. So, ja. äh, das fand ich interessant. Also eine neue Generation, die vielleicht Bruce Lee und Jackie Chan gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Äh, mal sehen, was da jetzt kommt. Also uh, okay, ja. ja, toll, gut. Okay,
2: okay, gut. Boah, daraus ergibt sich jetzt für mich eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ja. du hast es ja gerade auch schon gesagt, dass Leute früher immer mit Martial Arts irgendwie gekommen sind. Mhm. Aber so also in den letzten Jahren kann man ja wirklich so beobachten, dass ja mhm. wirklich so in der Popkultur mhm. wirklich so koreanische Popkultur und Ereignisse, die da passieren, in den Medien, in Filmen, vielleicht auch in Politik, auch Technologie auf jeden Fall wirklich hier angekommen sind und auch wirklich so ihre Admirers gefunden haben. Ich meine, wie fühlt sich das für dich an, dass jetzt plötzlich irgendwie dieses Bewusstsein irgendwie umschwenkt, dass Leute sagen, mein Gott, nach Korea zu fahren ist cool, mein ja. großer Traum, also das ist ja irgendwie total krass. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als ich klein war, irgendwie ins Afrika zu kommen, war nicht cool. Und ja. irgendwann war es aber dann doch cool, schwarz zu sein. So. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja.
1: Ähm Zumindest in, in bestimmten Bereichen. Ja. Genau. Nee, also für mich, ich meine... Ähm Sag ungern, wie alt ich bin, aber ich bin schon 46, mhm. also ich bin äh, 76 geboren und ich meine, ich komme noch aus einer Zeit, wo wirklich diese, keine Ahnung, ich habe sowas wie also Kimbap, das ist so eine koreanische Version von Sushi, mhm. mitgebracht in der Schule und es ist so richtig so, die Leute waren angeekelt, Also was zur Hölle ist das? Ja. Ja, was sind diese komischen Blätter, was ist da drin, das ist einfach nur ekelhaft und keiner kannte irgendwas über Korea, also die Leute kannten wirklich äh, buchstäblich nicht mal Korea. Es war so, wo ist Korea? Und sie sagen, ja, so Japan, China, ah, okay. Erst mit den Olympischen Spielen, 88 in Seoul, war dann so, ah, jetzt wissen wir, es gibt so ein Land, yeah. das heißt, heißt irgendwie Südkorea. Und als Südkorea so cool wurde plötzlich, war das für mich total verwirrend, weil es ist so, okay, auf einmal wollen alle irgendwie äh, koreanisches Essen und Kimchi ist jetzt total Hype und äh, Bibimbap kennt jeder in, mm. in Berlin und Gangnam Style, ne, so. Natürlich ist es dann so, dann ist Gangnam Style und dann komme ich, irgendwann ist es ey äh, Gangnam Style! Sure. Ja, so ein paar Jahre später ist dann so, ey Parasite! <lacht> ja, und dann irgendwann so, ey äh, Squid Game! <lacht> ja, ey äh, <lacht> BTS! So. Und man Krass. denkt so irgendwie, ja, cool! Und irgendwie, äh, ja, auch nicht so cool, nee. aber es ist auf jeden Fall interessant, weil so viele Menschen auch, also junge Mädchen durch K-Pop Koreanisch lernen. Ja, voll. Ich meine kleine ich ja. Schwester zum Beispiel. Sie macht auch freundlich ja. Koreanisch lernen, ja. ja. Ja, und Koreanisch lernen ist tatsächlich relativ einfach, also zumindest die, ähm, die Schrift zu lernen ist einfach, das andere dann nicht mehr so, aber ich lerne es jetzt auch selber wieder und so ein Programm, wo du wirklich mit älteren Frauen und Männern in Korea sprichst. Cool. Ja? Das okay. ist echt ja nice. So, ja, so richtig so, die sitzen dann da so und sind so, auf Koreanisch heißt es dann irgendwie Ajumas, also, so, also ältere Frauen die dann halt da so äh, sitzen und der eine Typ war dann ganz lustig, weil der war dann so ja ah, deine Aussprache ist super, ne? Man hört gar nicht, dass du irgendwie also, so in Deutschland aufgewachsen bist. So. ich habe ja ähm, also Schülerinnen aus 35 Ländern, ja krass, Afrika, Asien. Europa, keine Ahnung, was. Ja, Aussprache, aber ist alles. Wir <lacht> können <lacht> die Aussprache nicht. Aber da dachte ich so krass. Also es gibt Leute, die in, keine Ahnung, in Ghana sitzen ja. und Koreanisch lernen. Wild. Und die jetzt durch die ganzen Serien, die es bei Netflix gibt, die irgendwie über Filme die koreanische Kultur auch verstehen wollen oder auch mittlerweile vielleicht verstehen oder bestimmte Ausdrücke irgendwie googeln oder so. Und das ist für mich total verrückt. Und natürlich positiv, aber natürlich hat man dieses so, ah ja, jetzt auf einmal, ja. Ja, jetzt auf einmal wollt ihr Kimchi ja. und früher habt ihr immer gesagt, ey, stinkt und so. ja und Es gibt so Stories aus WGs, wo dann koreanische Menschen ihr Kimchi in den Kühlschrank gestellt haben und es zugegeben zugegebenermaßen stinkt sehr. Ja. Und Leute, das dann rausgenommen haben, ne, WG, und weggeschmissen. Ja, es hat so gestunken, das war schon faul oder war so, irgendwie ja. Ah, ja, und die Gott. so, ah, ist mein Kimchi, das ist einfach heilig. Ist, äh und in Korea, Fun Fact, gibt es tatsächlich Kimchi-Kühlschränke. Also wirklich so das riesen Kühlschrank nur für getrennt. Kimchi. Ja.
0: Ja. ja, makes sense. Nee, doch. Das Insofern ist, total ist es total,
1: halt. also ich bin overwhelmed und es ist total verrückt irgendwie, dass Leute dahin fahren, die Sprache lernen und wirklich äh, sich damit beschäftigen. Und Das ist aber positiv.
0: Ja, wo wir bei T sind, es gibt einen Trans, oh, ist es eine Transaktivistin oder ein Transaktivist? Duke Dong?
1: Ja, der kommt morgen in meinem Podcast.
0: Ah. Er ist Gast bei mir. Ich habe hm? ein Zitat von Duke. Ich mhm. schäme mich für meine chinesischen Wurzeln. Mhm. Und es geht mir tatsächlich nicht alleine so, oh, can you elaborate? Kannst du uns was darüber erzählen?
1: Ja, also wir haben gesprochen, also Duke ist als, kann ich glaube ich hier sagen, weil er auch damit äh, rausgeht, ist als Mädchen geboren und hat dann gemerkt, er, er fühlt sich als Junge mhm. und hat dann ne, wirklich so eine Transition durchgemacht und auch Hormonbehandlung, äh, mhm. Testosteron und Geschlecht, äh, also Gebärmutter äh, entfernt und Brust entfernt und hat jetzt so einen Kanal Trans.parenz. Mhm. und da erklärt er äh, wie das bei ihm so alles war und ja und ich habe mit ihm geredet über seine Herkunft natürlich und seine Eltern sind Chinesen aber aus Vietnam okay. mhm. und die sind damals dann äh, ja gekommen so klassisch so äh, mit Booten äh, so die sogenannten in Anführungszeichen Boat People und äh, wurden dann auch irgendwie als glaube ich vietnamesisch eingestuft obwohl sie eigentlich sozusagen chinesisch sind und ähm, ja bei ihm ist es so er ist noch in diesem Prozess sich damit auseinanderzusetzen, was er ist, wer er ist und so. Weil er hatte im Grunde also jetzt so rein küchenpsychologisch gesagt, erstmal zu tun mit dem Geschlecht. Ja. Ja? So, das möchte ich erstmal erreichen, also sage ich mal so. Und es ist tatsächlich, im, ich glaube erst Ende 20, es ist tatsächlich nicht so ungewöhnlich, dass Menschen, das weiß ich jetzt durch meinen Podcast, dass Menschen erst so relativ spät sich damit total beschäftigen. Mhm. Also das passiert nicht mit 15, es passiert ja. nicht mit 20, sondern wenn es 25 ist, dann ist es schon früh. Also es ist eher so Ende 20. Manche machen es erst, wenn sie Kinder kriegen, ja sich damit beschäftigen und sagen so, was möchte ich eigentlich an meine Kinder weitergeben? Ja. Äh, möchte ich, dass sie die Sprache meiner Eltern oder meines Vaters oder meiner Mutter, lernen oder möchte ich irgendwie ihr auch zeigen oder mitgeben, ja, du wirst Rassismus erleben oder solche Dinge. Und dann beschäftigt man sich erstmal damit. Vorher hat man ne, mit Berufswahl, mit Partnerwahl, mit keine Ahnung, Wohnung, wo will ich überhaupt leben, wie will ich leben und so. Überhaupt generell, das Leben ist ja voll mit <lacht> Entscheidungen und äh, <lacht> ja. Issues. Ich meine, viele haben auch dann, ne, gerade auch in der schwarzen Community erst durch, durch George Floyd und so, mhm. dass nochmal Black Lives Matter ähm, nochmal anders beleuchtet, anders gesehen und sich damit beschäftigt. Also jeder hat da seinen persönlichen Prozess und dauert mal länger, mal, mal geht es schneller. Kommt auch darauf an, was man da für ein Support-System hat und so. Aber äh, also ich glaube, er ist da noch im Prozess mhm. und das wird in fünf Jahren ganz anders aussehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Das ist meine Prognose. Deine
0: Prognose? Ja. Aber du sagst also, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass dann auch, also dass der Prozess nicht so ungewöhnlich ist, da komme ich mit. Du sagst, es ist nicht so ungewöhnlich, dass Leute dann vielleicht auch unter Umständen negative Gefühle haben zu den Herkunftsländern ihrer Eltern?
1: Das ist fast, ich würde nicht, also ja, fast Standard eigentlich, gerade ja. in Anfangsjahren. Also ich meine, als Kind, gerade so als junges Kind, willst du einfach nur dazugehören. Ja. So, du willst so sein wie die anderen, du willst nicht auffallen, du willst nicht irgendwie ein Paradiesvogel sein. Ja, du willst nicht die Person sein, wo sagen alle, oh, du bist anders, so. Ja, klar. Sondern du Du willst einfach nur ein gutes Leben haben und Freunde und Freundinnen und so weiter. Und dann gibt es halt immer diese Situation, wo du dann so ein bisschen ne, Othering-mäßig so, äh, du bist am anders, du hast anderes Essen, du siehst anders aus, was mit deinen Haaren los ne? und diese ganzen Geschichten. Und dann ist der normale, in Anführungszeichen, äh, Prozess bei Kindern oft so, dass sie das ablehnen, was sie anders macht. Ja, ja klar. Ich will nicht mehr diese Sprache sprechen in der Öffentlichkeit. Ich will nicht, wie in meinem Fall, keine Ahnung, in die koreanische Schule gehen, am Samstag viel Fußball spielen. Mm. Ja, oder... Ähm ich will nicht diese krausen Locken haben, sondern meine, meine Haare sollen im Wind wehen. Ja, ja. Wie die von, von Sarah und, und, und äh, keine <lacht> Ahnung, Eileen äh, oder so. Ja. Und dann glättet man sich die Haare mit irgendwelchen chemischen Krams ne? oder äh, das, Dinge sind am peinlich. So, dann kommen die Eltern und können nicht richtig Deutsch sprechen oder solche Dinge. Und, ja, true.
2: Ähm, Aber ich kann, das, ich kann mich da so, jetzt wo du es gerade so also beschreibst, habe ich gerade echt so einen Flashback, wo ich mich wirklich in so vielen Punkten gesehen fühle, dem, was du gerade sagst und auch wirklich so an meine Kindheit auch wieder erinnert fühle. Also es waren wirklich ganz viele von diesen Punkten, die du gerade genannt hast. So, ne? Also ich bin zum Beispiel wirklich in so einem komplett weißen Umfeld aufgewachsen. Es gab wirklich niemand, der schwarz war, außer, außer mich halt, so mein Bruder. Ne? Und dann gab es auch wirklich so Situationen, wenn du zu deinen Freunden nach Hause gekommen bist. Alle natürlich, alles deutsche, weiße Leute. Und dann sitzt du dann mit ihnen am Tisch und dann fragen die irgendwelche komischen Sachen so zu deinem Ursprung oder machen irgendwelche Kommentare oder sowas und du denkst die ganze Zeit immer so, boah, furchtbar. Ja, super unangenehm einfach, und, ja. ne? mhm. Weißt du, wenn du dann sitzt und dann sagt dann so die Mutter von deinem Kumpel so, ja, also der Paul, der spendet ja immer so die Hälfte seinem Taschengeld nach Ghana,
1: ne? Und dann sitzt du dann da und denkst du so, <lacht> Danke, dass ihr meiner Kultur etwas von eurem Reichtum abgebt. Und denkst so, du so, liebe Leute. Leute das notiere ich mir gleich in meinem Ghana-Buch.
2: Weißt, du, we weißt du so, und dann vor allem noch, wenn du doch gar nichts in Bezug dazu yeah, hast, halt. aber die ganze Zeit darauf so reduziert wirst, ist das unangenehm irgendwie. Total, ja. Und ich kann mich ja wirklich noch so erinnern, so der Moment, wo ich das irgendwie wirklich cool gefunden habe, wirklich noch so eine zweite Seite zu haben, war wirklich, als ich 24 war, mhm. in London war, Nee, davor es auch mal einen Moment, ich war ich war 18, war mit meiner Schule in, in, in London und hab da erstmal schwarze Busfahrer gesehen, mhm. schwarze Taxifahrer, keine Ahnung, also viel mehr schwarze Leute, viel mehr Leute, die aussehen wie ich so und es war total normal. Und ich meine, da, wo ich groß geworden bin, war das halt immer so ein bisschen sehr stereotypisch irgendwie so, dass du, wenn du schwarze Leute gesehen hast in der Öffentlichkeit, dann war das meistens vielleicht bei Hertie Leute, die da irgendwie sauber gemacht haben oder so. Ja. Aber du hast niemanden gesehen, der jetzt irgendwie in einer Führungsposition gewesen mhm. ist, der irgendwie normales mhm. Leben geführt, geführt hat oder da jetzt ja. irgendwie shoppen war oder so, sondern es war immer so in so einer ganz komischen Dynamik und du merkst ja auch, dass deine Freunde das um dich herum irgendwie wahrnehmen und du merkst dann halt natürlich auch, dass die Eltern von deinen Freunden nicht so komisch behandeln, so weißt du, wo dann vielleicht sogar noch irgendwie gefragt wird, kennst du vielleicht sogar das Kind, das irgendwie das die Hälfte vom Taschengeld von Paul bekommt, so nach dem Motto, sie kennt mich doch alle so irgendwie. Vielleicht deine Familie. <lacht> oh. Also, so, also cring ich einfach, hoch mm. 10. Also oh, wirklich, Mann. oh.
1: Ja, das, also ich sage ja auch mal in meinem Podcast oder ich frage oft nach so Schlüsselsituationen. Mhm. Das sind oft diese, diese Situationen, die du gerade beschrieben hast, dass man irgendwie mit 18 in London ist und denkt so, wie hey, Schwarze können Anzüge tragen? Ja, Hat mal einer erzählt, ich weiß nicht mehr, wer es war im Podcast, und dann man selber dann auch merkt so, hä habe ich gar nicht gecheckt, dass das geht. Mhm. Ja? Oder oder es gibt irgendwie Frauen, die dann irgendwie so einen Afro tragen und, und keiner sagt irgendwas dagegen, keiner guckt irgendwie oder so, ja, Situation, Situationen. Es reicht ja manchmal auch nur eine Begegnung mit irgendwem, mhm. der dann sagt so, ja, glaubt den Scheiß nicht oder so, ne, oder du siehst im Fernsehen jemanden, du siehst Ming Kai Fantine und denkst dir so, hä? Also jemand, der asiatisch aussieht, kann irgendwie Moderatorin werden anscheinend. Yeah. Ich, nicht also, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich dachte, dass das nicht geht. Erst als ich diese gesehen genau. habe ja, 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 und gesehen voll. habe, es geht, habe ich gemerkt, ich dachte, es geht nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, und so ist das ja schon. Und wenn das bei dir schon selber so ist, ist natürlich bei allen anderen äh, sehr ähnlich so. Ja.
2: Aber kannst du dich an deinen Schlüsselpunkt noch erinnern?
1: Also ich weiß noch zum Beispiel, dass ich irgendwie immer, also ich weiß zum Beispiel komischerweise, dass ich irgendwie Fernsehen geguckt habe und ich habe einen Boxkampf gesehen, der so random irgendwie lief, mhm. einem Schwarzen und einem Weißen. Und ich in meinem, keine Ahnung wie alt ich da war, 7, 8 oder so, irgendwie gemerkt habe, komisch, ich bin immer für die Schwarzen, ich bin immer gegen die Weißen. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ja, ich weiß auch warum, weil die Weißen haben es ja gut mhm. ne? und die anderen haben es schlechter. Das war schon in meinem Kindgehirn äh, ja. schon so irgendwie drin. Ja. Und ich weiß noch, also, dass ich beim Kumpel, der hatte so ein Buch geschenkt bekommen das hat ihn nicht interessiert und das war eine Biografie über Martin Luther King. Mhm. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und ich kam komischerweise erst über, ich kam über die schwarzen Bewegung äh, sozusagen zu mir irgendwie. Und es hat mich total fasziniert. Also die, die Rede, die er gehalten hat und überhaupt die ganze Persönlichkeit, dann kam ich in diese Malcolm X Geschichte, dann über Basketball, ne, ist auch äh, sehr natürlich schwarz geprägt, dann Hip-Hop, so, und ich war erst in dieser ganzen Ecke, und das ist aber auch in meiner Generation sehr oft gewesen, dass Leute sich, also BPFC aller Arten in Deutschland, sich mit so Hip-Hop identifiziert haben, mm. ja, so als Underdog und, und irgendwie so, okay, keine Ahnung, jemand aus, aus Bosnien und jemand aus Korea, jemand aus, aus Ghana, egal, aber es ist alles so amerikanischer Hip-Hop, so. Und erst als dann die Riots waren in LA, 90 als dann so Bilder gezeigt wurden, wo so koreanische äh, Kioskbesitzer so mit Schrotflinten auf Schwarze geschossen haben und klar wurde, die hassen sich. So war ich echt in einem Konflikt. Da ja. war ich so, shit, was, was mache ich denn jetzt? Ja, now what? Ja, now what? Ja. Und mein Vater, zum Glück, hat irgendwie gesagt so, ja, aber die koreanischen Supermarktbesitzer behandeln Schwarze richtig scheiße. Und dann war ich so, okay, dann bin ich bei den Schwarzen. Bei den Schwarzen ich <lacht> Kann ich irgendwie bei dem Ganzen bleiben? Basketball, Hip-Hop, ist okay, cool. Dann gab es zum Beispiel einen Song von Ice, Cube, der hieß Black Korea. Mhm. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Der hat mhm. nur über Asiaten, vor allem Koreaner, abgelästert. Uh, das okay. war richtig übel. Ich glaube, er hat sich später auch distanziert von dem Song. Yeah. Aber es war nur fucking racist Shit. Krass, okay, so. Ich erinnere mich noch daran. Für, für mich war der Ice Cube erstmal eine Weile war so ah, off, on hold. <lacht> 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 ja. Aber er hat sich dann von, später, glaube ich, sehr stark von distanziert und gesagt, das war ein Fehler. Aber ja, also das, das war so der Prozess. Und dann fing es natürlich an. Dass ich äh, so Leute wie Minkai Min kai fan gesehen habe oder dass ich dann über diese Martial-Arts, ich war leider halt nie so ein drehkick <lacht> <lacht> handschlag <lacht> typ so leider. Aber ich habe natürlich trotzdem mit Taekwondo angefangen. Ja, okay. Einfach so ähm, relativ spät auch, um das nochmal irgendwie, um, damit ich einfach sagen kann, ja. Kann Wenn ich. Jemand, ne? Wenn jemand, Wenn jemand fragt, fragt, so kannst du Karate, kannst du Kung-Fu? Nee, aber Taekwondo. <lacht> ja. Und dann so, oh. Okay, zeig mal. Nein, nein, nein. Ja, dass ich nichts konnte, war dann egal. Ich sah so aus, als könnte ich es, und dann hat dann auch gereicht.
0: Ähm, du, wir haben ja unsere neue Rubrik ne? M I the Asshole.
1: M I D Asshole. M I the Asshole. Okay. Uns schicken Hörer*innen
0: ihre Lebensfragen. Mhm. Und wir müssen sagen, wer in diesen Situationen the asshole ist. Oh mein
1: Gott. Alright. Genau,
2: und die Frage der Woche kommt von Renata aus Berlin. Jetzt muss ich einfach nur was von meinem Handy abspielen.
4: Freundinnen und ich wollten einer Freundin zum Geburtstag einen Tagestrip schenken. Ähm, einige von meinen Freundinnen waren zu dem Zeitpunkt auch noch Studentinnen, sprich sie hatten nicht so viel Geld über. Und wir hatten in der Gruppe ausgemacht, jeder gibt so viel, wie er kann und möchte. Und wir hatten uns in unserem Kopf ausgedacht, ein Tagestrip beispielsweise Hamburg, ein Tagestrip an die Ostsee, von mir aus auch ein Tagestrip nach London. Es war ja, das ist schon eine Weile her, ich glaube, es müsste vor der Corona-Zeit gewesen sein, auch alles noch preislich möglich und haben das dann meiner Freundin geschenkt. Sie hat sich auch angeblich sehr gefreut. Und wir haben ihr gesagt, sie darf sich den Ort aussuchen, die Zeit, wann und so weiter. Ähm, nachdem Monate nichts passiert ist ähm, und sie sich nicht gemeldet hatte, wohin sie möchte, haben wir sie darauf angesprochen und dann meinte sie, ja, sie hat ein bisschen geguckt in den letzten Wochen, aber äh, so drei Tage Ibiza wäre ja schon doch recht teuer. Und wir hatten dann so gedacht, okay, aber es war nie die Rede von drei Tage Ibiza, sondern von einem Tagestrip. Ähm, gut. Nach weiteren Monaten, ähm, wo sie sich nicht entscheiden konnte, ähm, meinte sie dann, naja, um dieses Thema endlich abzuschließen, würde sie uns doch vorschlagen, dass wir ihr doch einfach jeder das Geld, was wir eigentlich in den Trip investieren wollten, ähm, einfach überweisen und sie kauft sich davon was Schönes. Und ähm, ja, war etwas komisch für den einen oder anderen von uns, weil eigentlich war... Das Geschenk ja so geplant, dass man eben auch mal was zusammen unternimmt in einer Gruppe. Und ja, gut, dann haben wir ihr halt jeder die Summe, die er eigentlich dazu beigesteuert hätte, separat überwiesen.
1: Okay, die große Frage. Who is the asshole? Okay, wow.
0: Lieben wir. Das ist eine gute Story.
1: Das ist eine gute Story. Oh, das ist aber a lot, of, a lot to unpack.
0: Ja, voll. Also, okay. erstmal. Ich hätte auch gerne, dass mir Leute einfach Sachen überweisen und nicht ja. wollen, dass ich irgendwo mit hinkomme. Ja, überweist mir doch mal gerade ein paar Euros. <lacht> Bitte, überweist mir einfach Sachen.
1: Also, wo soll man anfangen? Erstmal, da geht es glaube ich los. Mhm. Das Geschenk ist sehr äh, schlecht durchdacht gewesen. Also zu viel Spielraum. Ich meine, ihr kennt das ja alle, dieses, diese Gutscheine, die liegen halt immer jahrelang rum, bis sie verfallen. Egal, was man kriegt. Es ist ja. immer so ein Gutschein. Es klingt immer schön, so ja, ja, klar, cool, Ikea, 30 Euro. Aber irgendwie, wenn du dann da bist, dann vergisst du den, wo ist der überhaupt? Voll. Äh, nicht mehr gültig, scheiße. Echt? Ja. Also ich nutze das immer so vor.
3: <lacht>
1: Not here to waste. <lacht> ja, also entweder ist so, entweder du machst es sofort oder lässt es da liegen. Also bei mir ist sowas verfällt immer und ich vergesse es. Ich habe sogar noch Runners Point, irgendwie Gutscheine die, die okay, waren das voll. Gibt es gar nicht mehr. Nee, das, nee, der Zug ist abgefahren. Ja, aber also ich glaube, das war, das war schon der erste, in Anführungszeichen, Fehler. Man hätte sagen müssen, dann und dann, da und dahin, wir machen folgendes, das Programm steht, fertig. Ja. Soll ich die ganze Zeit reden oder wollt ihr noch? Nee, ein? bitte sag es. Du musst das sagen, wenn das erst soll ist. Wir sagen dann unsere das Meinung. Das ist das auch. Erste. Womöglich kam bei der Beschenk noch an ja, ein bisschen wenig Mühe gemacht. Die haben gar keinen Bock. Ja, die wollen die eigentlich gar nicht genau, die Verantwortung abgewälzt. Mach du mal, such dir was aus. Und aber auch so, so ein Spielraum von. Äh, Drei Tage e Tage, äh, Tag, genau. <lacht> Und ich glaube, die Beschenkte war dann auch einfach ein bisschen überfordert mit dieser okay, ich weiß nicht, um welche Summe es geht. Ich weiß nicht genau, mhm. ähm, wohin es gehen kann, weil sie weiß ja auch, manche haben ein bisschen mehr Geld, manche haben wenig Geld. Sie würde gerne nach Ibiza, aber das können irgendwie die und der, mm -hmm, kann sich das nicht leisten. Was mache ich jetzt damit? Bleibt liegen. Dann, als es so ähm, nicht verwirklicht wurde, hätten die anderen sagen müssen, pass mal auf, folgende Vorschläge, wollen wir das nicht machen. Ja. So Und ich glaube, die beschenkte Person hat dann irgendwann gesagt, ey, es sollte eigentlich ein Geschenk sein. Es sollte an mir eigentlich Freude machen. Jetzt habe ich nur Ärger damit, monatelang. Mhm. Schlechtes Gewissen, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Äh, ich ich habe nichts bekommen. Die haben sich keine Mühe gemacht. Und jetzt sage ich einfach, ey, gib mir das fucking Geld und dann kaufe ich mir was Schönes, damit ich noch irgendwie das rumgebogen kriege und mir was Schönes kaufen kann.
0: Das klingt fast ja? so, als ob du sagen willst, die Schenkenden sind die Asshole.
1: Also... Ich glaube, die erste frage ist hier nicht so ganz geklärt. Das klingt natürlich so, äh, überweist man ein bisschen Geld, klingt halt so ein bisschen ja. arschig. Aber ich glaube, es passiert aus so einer passive-aggressive, äh, wisst ihr was, eigentlich, eigentlich sollte ein Geburtstag sein und ich sollte mich eigentlich freuen. Aber habe ich nicht. Ich hatte nur Ärger damit. Ich mit da tausend Sachen ja. zu tun. Und jetzt, 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 ja. jetzt ist so ein bisschen ja. so eine Art Rache. Und wegen jetzt gib mir das fucking Geld hier und dann kaufen wir was Schönes und dann kann ich wenigstens sagen, ich habe mir eine Vase gekauft und habe mich dann wenigstens gefreut noch. Ja, also sie ja. will noch das Beste aus für sich rausholen. Okay. Was, glaube ich, in der Position irgendwie ja, blöd rüberkommt. Aber ich glaube, der Ursprungs, ich will nicht sagen, dass es äh, arschlochmäßig war, aber äh, der Ursprungsfehler war, es war kein gutes, durchdachtes kein gutes Geschenk. Geschenk mit Mühe, mit, äh, mit äh, ja, lass mal brainstormen und was überlegen, sondern äh, lass mal irgendwie was schenken und jeder gibt so viel, wie er will. Was ist denn das für ein Quatsch auch? ja, ja Also man hätte der sagen müssen direkt, hier, da und da hin, dann und dann kannst du da, okay, dann mach mal Trip. Ich zum Beispiel wurde ja genauso beschenkt. Mit einem, mit einem, wir getroffen. Mit einem, das fällt mir jetzt erst ein tatsächlich, äh, mit einer Fahrt nach London. Es waren elf, zwölf Leute und die haben mir einfach ne, so, so, so eine Pappe gemacht mit irgendwie Unterschriften drauf und irgendwelchen Fotos und gesagt, ja, eine Fahrt nach London, dann und dann, du bist dabei. Und dann sind wir zu elf Personen nach London gefahren. Ja, das hat geklappt. <lacht> so muss es laufen, <lacht> So muss das laufen. Ja, also. also. Ja, jetzt kommt ihr.
0: Also ich stimme deiner Interpretation insofern zu, als dass es klingt so, als ob sich diese Person so verhalten hat, weil man ihr irgendwie so ein bisschen so eine, eine Lane gebaut hat in die Richtung. Wenn du nicht sagst, da geht's hin oder das ist der Rahmen oder wir haben jetzt zusammengelegt, das sind 500 Euro geworden, jetzt können wir XY machen, dann äh, ist es jetzt natürlich erstmal nicht verwerblich, sich drei Tage Ibiza zu wünschen. <lacht> I mean, why not? Ja. Ich glaube, das die war nochmal so ein Versuch so von wegen, so
1: wo ist die Grenze?
0: Die haben mir einen kurzen geschenkt. Also, Ibiza, it is. Und dann wird es schon so ein bisschen komisch mit dem Überweisen. Da wird es schon so ein bisschen shady, finde ich. Dann, aber da weiß man natürlich wieder nicht, ne? wie die Leute so miteinander sind. Ich persönlich würde es lieber dann einfach vergessen: mm. so, let me drop this, whatever. <lacht> ja. Und nicht, nicht sagen, dann übermeist <lacht> mir Wenn das nicht klappt hier, Leute, wenn kein Ibiza, dann bitte okay. Cash. <lacht> ja. Von daher müsste ich jetzt wahrscheinlich die Ibiza-Person als die Asshole wählen. Bisschen, ab da, ab dem Moment, wo sie sagt, schickt mir Cash.
2: Also ich glaube, ich gebe euch beiden mit mit dem Punkt, dass es vielleicht nicht besonders durchdacht ist, aber ich glaube, jeder kennt das ja. Man ist in so einer WhatsApp-Gruppe mit 100 Leuten und man möchte irgendjemandem was zum Geburtstag schenken und eigentlich so richtig Initiative möchte eigentlich keiner dafür genau. äh, übernehmen. Und ich glaube, ich glaube, der Gedanke ursprünglich dahinter war so ein bisschen eher, anstatt Ibiza, eher so ein 9-Euro-Ticket nach Hamburg, als jetzt hier <lacht> nach Ibiza fürs Wochenende. So, oder vielleicht, wenn es einen günstigen Flug mit irgendeiner Billig-Airline nach London gibt, vielleicht so. ne? Und da habe ich so das Gefühl, das Geburtstagskind nimmt, so anstatt einem kleinen Finger an den ganzen Arm so, ne, also das finde ich ein bisschen übergriffig <lacht> <lacht> ähm, aber ich verstehe natürlich, dass man sich da ein bisschen dass man das Gefühl hat, dass da nicht so besonders viel nachgedacht wurde, aber ich glaube das ist einfach so in der Natur dieser WhatsApp-Freundschaftsgruppen, wo man da irgendwie sagt okay, such du aus, weil ich meine, wer weiß wo man sonst so landet am Ende des Tages, also ich glaube wenn meine Freunde für mich irgendwas aussuchen würden, wo wir hingehen meine Freunde haben unterschiedlichste Geschmäcker, dann würden wir auf irgendeiner Hütte irgendwo in Österreich sein, was mich halt überhaupt nicht juckt, so ne? Zum Beispiel. Deswegen würde ich es ganz gut finden, wenn ich es mir aussuchen dürfte. So, ne? Aber ich glaube, ich wäre dann wie Dura, die dann sagt so, nee Leute, ich bin draußen, sprecht mich gar nicht mehr drauf an. So. Ja, kann, ich, ich kann glaube, ich,
1: ich wäre auch so, aber um mal sozusagen ein bisschen fair zu sein der Person gegenüber, die eigentlich Geburtstag hat und sich freuen sollte, <lacht> 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 ist es schon natürlich auch irgendwie so ein Abwälzen und, und dieses so, äh, mach du mal, organisier mal deinen eigenen Geburtstagstrip. Ja, tja, ich glaube, das sind einfach cool. viele Aggressionen. True. Man hätte drüber <lacht> sprechen sollen, ja. ja. man hätte sagen so, sollen, ey Leute, macht ihr jetzt mal, ihr wolltet mich beschenken, ist mir egal wohin, Hauptsache wir machen was zusammen und ihr organisiert es, weil ich kann nicht. Dass da kein offenes Gespräch anscheinend kam, dass keiner irgendwie gesagt hat, also überweisen, finde ich jetzt ein bisschen weird irgendwie, lass uns doch mal jetzt dann, wenigstens jetzt an dem Punkt sagen, du? wie viel Geld haben wir denn überhaupt, lass uns mal reinschmeißen und dann fahren wir nach Hamburg. Mit dem 9-Euro-Ticket. Aber nicht Freitagnachmittag. Dann möchte Dura fahren. Das war eine der Gruppen, die da am Bahnhof irgendwie alles verstopft haben. <lacht>
0: So, das war M.I. the Asshole. Wenn ihr wissen möchtet, wer in euren Lebenssituationen die Asshole ist, bitte schickt uns eine Voice-Message. Schickt Dennis eine Voice-Message. Dennis, Unbedingt. wie schickt man dir eine Voice-Message?
2: <lacht> ähm, am besten über WhatsApp. Ich lade es mir dann runter einfach bei uns auf unser Profil gehen. Letzte Woche im Internet. Da einfach eine Sprache schicken. Ich lade es mir runter. Und dann seid ihr mit etwas Glück die nächsten hier im Podcast. Edgy Taser.
1: So
0: overrated, underrated okay, oder das appropriately gut. rated. I
1: like it. Jetzt schon.
0: Das ist ein, das ist ein hot Ich hatte heute so viele Hot-Take-Sachen. Wir haben heute auch so einen für die Agentur gehabt und alle mussten so Fragen beantworten. This or that-mäßig. Ketchup oder Mayo oder Pizza mm, oder Pasta mm, und so. Ich hatte mm, heute viele dieser Dinge. Ich ähm, hatte eine schwierige, die ich gebe euch erstmal eine weiter, die ich heute hatte. Welcher Musiker, Musikerin ist maximal overrated? Oh ja. Oh ja hatte, ich habe nichts, mir ist nichts angefallen. Mir, mir, mir kam dann quasi, als wir fertig waren, hat jemand einen guten Take gehabt, aber mir ist nichts angefallen. In the moment mit, mit On Camera ja, und ich so. Ich bin
1: jetzt auch nicht mehr so voll drin in diesem Music Game in diesem neuen. Ich glaube, das ist natürlich sehr auch abhängig von dem, was man mag oder nicht mag, ganz einfach. Ne? Also aber Overrated im Sinne von Aufmerksamkeit ist ja die Frage. Yeah, zu viel, ja. zu
0: viel Fame, zu viel Aufmerksamkeit, vielleicht auch zu viel Erfolg im Verhältnis zum Beitrag, den die Person leistet.
1: Ich hätte einen Hot Tag, aber das sage ich nicht. Doch machen. Komm, Ey, das kannst komm, du nicht machen mit wen, uns. sag doch mal. Bitte. Okay, ich sage Ihnen aber, ich, es ist ein Hot-Tag, aber es ist nicht meine Meinung. Okay. Also ein Hot-Tag wäre, Jay-Z ist overrated. Das ist zumindest ein Hot-Tag, oder? Und zwar, was ich meine ist, wie gesagt, es ist nicht meine Meinung. I love Jay-Z, okay? Bitte Don't Mann, get me ich wrong here.
0: Ne? Ich hab Tränen in den Augen, was ja. sagt
1: und sowas. Ich sag ja, es ist ein Hot-Tag.
0: Das, das ist, nee das ist kein das ist Unsinn. Nee, pass auf, ist Hottek? Hottek ist die Hot
1: Argumentation. Die, also die Argumentation wäre Jay Z wäre overrated, was ich nicht denke, weil er musikalisch außer diese eine Line, die er jetzt gemacht hat bei DJ Khaled.
0: Ja, die ich auch, hab, die ich auch, ne? die ich, auch. Sorry, ich äh, dazu. Ja,
1: aber ich meine, er hat halt gar nicht so viel gemacht. Das, was die Leute bei Jay Z jetzt äh, sozusagen gut finden, ist die ist die, ist die, ist die Legende und das Business, ja, aber sozusagen musikalisch hat er in den letzten Jahren nicht so viel ist, Wie gesagt, ist nicht meine Meinung, ist nur Hot Take Okay, I got you Du
2: hast kurz vorm, ich ja, sag's ja. hier ne?
0: Also das, das könnte das verrückteste sein, was jemals in diesem Podcast passiert ist
1: Ich sag nochmal, ist nicht meine Meinung Ist okay. nur ein Hot Take, okay. der mir okay. eingefallen ist
0: Ich fange kurz, also erstens Egal in welcher Kategorie ist Jay-Z, underrated für immer
3: So, <lacht> dann
0: der Verse of God Did ja. ist der beste Verse 2022, period. Ja. Ich habe in 2022 noch keinen besseren Verse gehört. Es könnte vielleicht sogar irgendwo ab der mit den Top 5 Jay-Z-Verses ever sein. Und wer auch immer das gesagt hat, das ist nur eine Line gewesen, wenn die gut war, ich habe Streit mit dieser Person.
1: <lacht> It's not ja. me. Okay? So.
0: Und auch musikalisch muss man den Jay-Z, glaube ich, verstehen? Und der war teilweise so bossy, so edgy. Da sind so interessante Choices dabei. Der hat zu einer Zeit. Okay, ich, okay, ich höre auf. Ich merke, losing myself in the nerdiness of Jay-Z. Aber ich bin dagegen und ich weiß auch nicht, ob das in der Sendung sein kann. Ich bin offended und dagegen. Okay,
1: bei mir können wir es auch rausschreiben. Echte Emotion, das muss drin bleiben. Aber es ist ein Hot Deck. Oh, I'm just saying.
0: Das ist ja wild. Ähm, also der Hot Take, den ich dann bekomme, ich muss mich kurz nochmal beruhigen. Ja. Ähm.
1: Ich kann nicht oft genug betonen, das dass es nicht meine das Meinung ist. Das okay? was
0: gehört
1: habe. Du wolltest einen Hot Take, das wäre einfach nur so Man eingefallen Lieber, als Hot -Tags. Es ist
0: okay, es ist hot. Da bist ähm, er da. Jemand hat gesagt Billie Eilish. And I think that's accurate. Ich glaube, Billie Eilish ist maximal overrated.
1: Boah, Ich kann da so wenig zu sagen, weil ich es ist halt nicht meine Generation, es ist nicht meine Musik und äh, ich glaube nicht, dass sie overrated ist. Okay, so, Fair Jetzt so einfach so spontan würde ich sagen nein. Okay. Die ist super jung. Und Aber Jay Z oder was? Okay. Ich habe jetzt auch schon mal gesagt, dass es okay. nicht meine okay. Meinung ist. Cool. Okay. okay.
2: Also ich würde sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Eilish Fan überhaupt oder die Person die jetzt wirklich großartig was zum Major schaffen von ihr sagen kann. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, so vor dem Hintergrund, dass sie denn, das ganze Zeug mit ihrem Bruder zusammen selber im stillen Kämmerchen in einem Keller selber zusammengebastelt hat, finde ich schon ganz schön krass auf jeden Fall. Ich meine, welche 16-, 15-Jährige kriegt sowas hin, sowas zu machen, was einfach wirklich so weltweit steil geht, auch gehaltvoll ist und sogar dann innerhalb von kürzester Zeit sie dazu bringt, dass sie sogar einen James-Bond-Song singen darf. Aber natürlich ja. kann da eine Überschätzung dabei sein, aber ich glaube, dass ich schon accurate, ne, Wisst ja. wisst, was ich meine. Ja. Ähm, ich habe vorhin aus Reflex gesagt, als mir die Frage gestellt wurde, weil mir wirklich niemand eingefallen ist, habe ich einfach mal Selina Gomez gesagt.
0: Uh. Oh, aber ist die nicht, findest du die overrated? Ja, ich meine... Ich habe das Gefühl, die ist einfach so mittelmäßig erfolgreich und dementsprechend auch mittelmäßig geratet.
2: Ja, ich glaube, das Ding ist halt, dass sie halt immer noch so von ihrer äh, Disney-Zeit halt noch total ja. viel lebt und so. Und die Biberzeit zeit dürfen wir Und die Biberzeit und, und so. Und ich glaube, so was sie macht, ist schon in Ordnung. Aber es ist stimmlich <lacht> und doch insgesamt sehr austauschbar. Das könnte eigentlich ja, jedem, ja. Jeder, jeder oder jeder sein. Es ist von der Stimme halt null Wiedererkennungswert. Also du hörst jetzt nicht wie zum Beispiel keine Ahnung, eine Tina Turner oder eine Beyoncé oder sonst irgendjemand irgendwie, dass das jetzt äh, sie ist. Das könnte hm. wirklich jede x-beliebige Studiosängerin sein. Aber spontan würde ich jetzt, glaube ich, meine Aussage revidieren und sagen, Post Malone.
1: <lacht> Wie kam denn der? Weiß ich nicht. Okay.
2: <lacht> das, das, das war ja von meine Antwort vorhin, ich ja, habe es ja. aber nicht weiter ausgeführt. Aber jetzt Post gerade so von,
0: Malone ist bei dir Overwriter.
2: Ich verstehe diese Faszination nicht.
0: Uh, interesting.
2: Mm. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich versuche es ja wirklich und ich denke mir immer so, nee. <lacht> Jedes
1: Mal so, nee, Überwältigt. Okay,
0: okay, I'm moving us on. Diversity-Preise. Overrated, underrated oder appropriately rated?
1: Oha, ja. Würde ich jetzt sagen, kommt auf den äh, jeweiligen Award an. Ich glaube, es gibt so Awards, wo man nicht sagen kann, der eine hat jetzt mehr getan als die andere Person. Yeah. Wo, wo man einfach sagt, das ist kein Feld, wo man irgendwie belohnt. Sowas wie Best Dad of the World oder sowas. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja. So, ja. Auf der anderen Seite, einfach um zu sehen, wie das Business so funktioniert, ist es immer gut, wenn es Preise gibt, wenn es äh, wenn das überhaupt ein Ding ist. Ja, Vor zehn Jahren hätten sich alle ausgelacht, Diversity Award. Was ist, Was heißt Diversity überhaupt? Ja. Warum soll man ja. einen Award machen? Da ist überhaupt gar keiner drin <lacht> ja, in dieser Kategorie. So. Und heute ist das zumindest so, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder ob die Leute wirklich ernst meinen oder nicht, das man mal dahingestellt. Aber es gibt zumindest, ist das jetzt mittlerweile so eine Währung geworden, was ja schon ein Fortschritt ist. So, Dass Leute auch geschämt werden, wenn es dann nicht klappt oder wenn nur weiße Männer oben sind. Ja, ja. Das ist ja schon eine gute Entwicklung. Aber ob es jetzt einen Award geben muss... Also nicht.
0: Ich habe insgesamt Probleme mit Awards, egal für was, mm. egal in welchem Bereich. Mm. Das ist für mich alles maximal overrated.
2: Da gibt es sogar eine ausführliche mm. Folge zu, mit äh, Moritz und Philipp, in der ausführlich ah. darüber gesprochen wird. Ist, glaube ich, die dritte XXL-Folge, wenn ihr das genau ausgeführt haben möchtet.
0: Dennis, Magical, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir darüber gesprochen
2: haben. <lacht> ich aber, weil ich habe es geschnitten. <lacht> <lacht> das ist so also okay, meine Meinung dazu ist, also ich glaube, so grundsätzlich kommt es immer ganz drauf an, wer der Absender des Preises ist, also weil ich finde, es kann auch ganz richtig daneben gehen. Also ich erinnere noch an den Integrations-Bambi von ähm, ja, Bambi-Preis, den damals Bushido bekommen hat, ja. wo, glaube ich, niemand so genau weiß, wie der überhaupt zustande gekommen ist und warum Bushido einen Integrationspreis bekommt. Ja. Oh. Aber so grundsätzlich <lacht> ähm, finde ich schon mal gut, dass es auf jeden Fall Preise in dieser Richtung gibt, um einfach Menschen, die äh, Leistung haben, dass das auf jeden Fall anerkannt wird, dass den Menschen eine Bühne präsentiert wird oder gegeben wird. Aber ich frage mich, und das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, warum quasi Privatpersonen mit irgendwelchen Unternehmen verglichen werden. Und ja. inwiefern das möglich ist. Geht nicht. Wie geht das und was ist der Sinn dahinter? Ja. Deswegen drücke ich dir ganz doll so die Daumen und dass du es bekommst <lacht> und nicht die Post. <lacht> ähm, ja. <lacht> das okay. sind nur meine zwei Cent.
0: Okay. Letzte Kategorie, Overrated, Underrated oder Appropriately Rated? Basketball.
1: Oh, come on. Also in Deutschland natürlich Highly underrated. Hm. Wenn du überlegst, dass man mit Dirk Nowitzki 20 Jahre lang einen Weltstar, sagen, Weltstar mit, hatte, hat man das nicht gut ausgeschöpft. oder so. Also es, ist, es es gab in den 90er Jahren mal so ein kleines High, aber in Deutschland Basketball ist leider sehr, sehr underrated. Also es, ist, es gibt so lokale Spots, wo das ein Ding ist, aber so in der Sportwelt ist alles andere als Fußball leider underrated.
0: Stimmt, ne? Die Deutschen haben ja Fußball. Alle anderen Sportarten haben es schwer.
1: Ja, Fußball gibt sie mal die Woche. Und äh, da sind so da ist so viel Geld drin, dass irgendwie so Leute in der fünften Liga mehr verdienen als ja. irgendwelche Olympiasieger in anderen Kategorien. Also, das ist nicht fair aufgeteilt.
0: Ich glaube, ich bin bei dir. So, die ganze Culture drumherum und so. Eigentlich Basketball, mehr Fun auch als Fußball. Und äh, die Deutschen. Dann ist er am Start.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Argumentation gehe ich komplett mit. Ich hätte jetzt wirklich, bevor du jetzt gerade argumentiert, hättest gesagt, das ist maßlos übertrieben alles <lacht> so, ne? Aber <lacht> du hast einfach recht, Punkt. Du bist <lacht> nichts hinzuzufügen. Sehr gut. zum Schluss. So,
0: so zum Schluss. Gibt es einen Account oder ein Rabbit-Hole oder sowas, was du unseren Gästen empfehlen möchtest, äh, unseren Gästen, unseren HörerInnen empfehlen möchtest, wo sie unbedingt mal Zeit verbringen müssen im Internet. <lacht>
1: Das ist ja so eine Frage.
0: Five, das Magazin Five. Dann gibt nicht mehr. Nee, okay.
1: Einfach eine Browsersuche machen.
2: Genau, Browsersuche,
1: Browsersuche 99. Nee, keine Ahnung, also ich sag nochmal Jerry Melin an der Stelle. Ja, yeah, gut. Kann, äh, kann man sich nochmal äh, bei YouTube reinziehen, wenn man das gar nicht mitgekriegt hat. Diese ganze Story ist schon total verrückt. Und äh, was ich immer empfehle allen, was irgendwie keiner gesehen hat, aber was irgendwie so mein Highlight der de letzten fast schon Jahre war, ist das erste Special von Ronnie Chang, so ein Stand-Up-Comedian. Oh, also Chang geschrieben C-H-I-E-N-G auf Netflix. Das empfehle ich sehr. Schau ich mir an. Hört sich nice an. Ja. Und wo findet man dich im Internet? Also, ich habe eine normale Website, halbe halbekartoffel.de, ohne R und ohne E. Das ist äh, ein bisschen so eine, wie sagt man, mh, Aufgabe, Kartoffel zu schreiben ohne R. Nicht so einfach, probiert es mal. Und, ich ja. habe das von meinem
2: Tipp wirklich getriggert, ich habe es ja. mir immer ausgeschrieben. Ja,
1: es ist, also, das E hinten, das lassen ja. alle weg. Das ist so, ne wie bei Flickr und diesen, aber... <lacht> <lacht> Aber das R vorne bei Kartoffeln. Es sieht einfach merkwürdig aus, Kartoffel zu also schreiben ohne, ohne das R. War vielleicht nicht so eine gute Idee von mir damals. Aber sonst gibt es, ja, Folgen gibt es bei Spotify, gibt es bei Apple Podcasts, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, ich bin natürlich auch Instagram und diesen ganzen Social Media Geschichten. Da findet ihr mich.
0: Du, dann vielen Dank, dass du da ja, warst. Danke. War sehr Spaß angenehm mit dir. Das war letzte Woche im Internet XXL. Gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt. Genauso wie Halbe Kartoffel. Ohne R, bitte. Und ohne E. Und ohne e. Und e. Halbe Kartoffel. Kartoffel, Kartoffel. So, man muss Halbe es so sprechen. Halbe Kartoffel.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ah ja, wir sind ja immer noch in der Podcast-Pause, ne? Letzte Woche im Internet in Kurz gibt es gerade nicht. Aber dafür in Lang. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge. Und ansonsten seid lieb zueinander,
3: vor allem im Internet. Bam schön was <laughs>